0: Hola amigos, hoy es Marzo 16, soy Gilberto Lozano y agradezco me recibas en tu espacio y en tu tu tiempo a sólo 26 días del Día D. Mucha gente me pregunta, oye Gilberto, ¿por qué le llamas Día D? Bueno, el Día D eh, tiene un simbolismo cuando la Segunda Guerra Mundial, eh, los países aliados para detener a Hitler definieron un desembarco en Normandía y en un proceso bastante cuidadoso los Estados Unidos, la Gran Bretaña, eh, inclusive Rusia en esas épocas del 43 al 45 deciden sacar toda una armada para desembarcar en Normandía en la parte norte de Francia y ese día le llamaron el día D La D, no recuerdo en este momento cuál es la razón, pero el día D, podríamos decir que era el día del desembarco de la isla de la Gran Bretaña, pasar al continente europeo y empezar a desplegar todas las fuerzas para detener a Hitler. Para detener a Hitler. Los diálogos, la conversación, la tamaliza, los boletos del avión no habían servido para nada convenios, reuniones, no habían servido para nada. Hitler simplemente estaba ganando tiempo para continuar la conquista de todo Europa. Cuando ellos se dan cuenta que este no es un asunto de diálogo, sino es ir contra el bravuconcito, en ese momento se decide el desembarco y le llamaron día de. Amigos, eh, rápidamente algunas notas importantes y esta la menciono, además de una satisfacción para la gente que formábamos o formamos el Congreso Nacional Ciudadano, que ahora se convierte en frena, eh, la denuncia que presentamos el 5 de abril del 2018 contra Jaime Rodríguez Calderón, aquel tipo que siendo gobernador de Nuevo León eh, se lanza para ser presidente, precisamente hablando de lo que a él adolece. Dice, dime de qué presumes y te digo de qué adoleces. Él hablaba de cortarle las manos a las ratas y él era una rata. Eh, era un delincuente bastante conocido, un porro, 33 años en el PRI. Le dio a tole con el dedo a la gente de Nuevo León y se hizo, se disfrazó de candidato independiente para cometer una bola de truculencias, marrullerías, etcétera Bueno, yo fui parte de las personas que sufrimos una orden de aprehensión cuando reuní en la Macroplaza junto con mis compañeros a más de 60 mil personas. Una orden de aprehensión en la que no pudieron acreditarse los delitos y salí finalmente exonerado sin ni siquiera llegar a una imputación al delito, pero sí eh, la presión que sientes cuando tienes una orden de aprehensión en tu contra. Bueno, ahora él está ya en las celdas, pero el juez de control... Eh, esto por las denuncias que hubo entre ellas la de Frena que tú la puedes ver en los videos eh, de Youtube en la que nosotros en la Ciudad de México en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales llevamos todas las pruebas de cómo el señor había utilizado a más de 700 empleados del gobierno de Nuevo León para levantar las firmas y lanzarse como candidato y sin duda también para hacer campaña lo cual era completamente ilegal y todo esto lo platico porque claro que van a poner barbas a remojar la gente de Morena que pisotea las leyes electorales van a pagar con la cárcel aquí está ya Jaime Rodríguez Calderón y lo interesante es que el juez de control del estado de Nuevo León ayer dijo, me declaro incompetente para continuar el proceso de juzgar a Jaime Rodríguez Calderón que le llamaban el bronco nosotros siempre le llamamos el pony y ahora va a tener que ser A nivel federal, precisamente donde Congreso Nacional Ciudadano, con mi representación, presentamos la denuncia penal. Es decir, finalmente va a ser la denuncia en la FEPADE, a nivel nacional, la que va a continuar el proceso para mantener en la cárcel de por vida al señor Jaime Rodríguez Calderón. Pongan barbas a remojar, este tema es importante por todo lo que está haciendo hoy el gobierno de López Obrador y Morena compañeros olvídense 57 mil o 58 mil casillas son suficientes porque no hay una sola urna ni una sola mesa son centros de votación donde llegan de 5 a 6 personas y en 20 segundos ya están saliendo que no te engañen ni hagan creer que tienes una excusa de que ay no se va a completar claro que no amigos por favor Vas a varias mesas de registro, te marcan tu dedo, te marcan tu credencial de elector, te dan una sola boleta, la metes en la urna y se acabó. El cálculo es de 20 segundos y a aquellos que les gusta hacerles la matemática, no tengan duda, podrían votar hasta los 92 millones de mexicanos en la lista nominal. Por otro lado, hasta el 5 de abril se acepta el que la gente se registre como observadora electoral te invito a que vayas al portal del INE, recuerda, el INE todavía es nuestro, todavía es nuestro. Así es que tú puedes en el portal del INE eh, registrarte como observador electoral para que al cumplir varios requisitos puedas ser alguien más que esté atento de este día histórico del 10 de abril. Sobre todo porque en este momento ya se declaró el juicio político contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, Aquellos que todavía dudaban de que la intención de Morena y de López Obrador es acabar con el INE, por favor, si desde el primer día que tomó posesión ya le estaba echando al INE. La única manera de salvar al INE es porque las urnas estén llenas este 10 de abril. Urnas vacías es estocada final y olvídate del INE, pero sobre todo la inexistencia del INE va a haber una inexistencia de la democracia. Eh, Aparte de los juicios políticos que tiene Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que llama la atención que la subcomisión de averiguaciones previas de la Cámara de San Lázaro no haya atendido las dos denuncias de juicio político contra López Obrador que presentamos nosotros. No, van contra Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, así trabajan las dictaduras. Amigos, vamos al tema central. El tema central yo le llamo la invitación que te hace el sistema político mexicano a un suicidio colectivo, el suicidio colectivo de la democracia. Mucha gente no puede creer que alguien sea capaz de suicidarse, pero pues tenemos hoy en el editorial de Frena, que tú puedes ver en frena.com.mx, hay cinco grandes suicidios en donde parece increíble que la gente en su fanatismo, porque viene un cometa, o porque vienen los davidianos, o porque viene Johnstown, se terminan suicidando porque el manipulador psicológico del grupo hace que se suiciden. Y aunque uno no lo crea, sucede. Como también pensar que cómo es posible que una figura como la de Hitler... Con sus ideas pudiera lograr manipular al pueblo alemán de hacerse creer una raza superior y que terminaran en desastres y catástrofes como el holocausto y millones y millones y millones de muertos. No voy a discutir aquí los principios, simplemente lo que es capaz un psicópata de generar en un pueblo cuando lo hipnotiza, lo manipula. Bien. Ayer se tuvo una reunión sumamente clave con lo que consideramos en Frena eh, la más importante encuestadora independiente, libre y objetiva que no le vende esos servicios a partidos políticos ni a gobiernos. Se llama México Elige. México Elige ayer con detalle nos presentó cuál es la situación de los números para el próximo 10 de abril números que ya tiene el cuarto de guerra y de análisis de Morena indudablemente el propio López ¿qué dicen esos números? que estamos 20% arriba los mexicanos que vamos a votar para correr a López así como lo escuches para la gente que le gusta la estadística yo en lo personal me encanta Se habla de un porcentaje de confiabilidad. Estos números que te voy a dar tienen 99% de confiabilidad en la muestra estadística que se hizo. O sea, no no le preguntas a todo mundo, es una muestra estadística que te permite sacar conclusiones. 99% de confiabilidad más menos 1.4% de error. Como es un asunto de una muestra, lógicamente esa muestra puede tener un nivel de error. ¿Cuál es la realidad, amigos? Que el 51.7% de los mexicanos que vamos a votar o que están pensando y posiblemente vayan a votar, vamos a hacer pedazos a Morena y a López. 51.7% van a votar para revocar a López y solo 32.7% quieren mantener. Estás hablando de 20% de diferencia, 20%, hay un 15% de indecisos. Este dato es clave y te va a explicar por qué la campaña orquestada contra no ir a votar. López, por cierto, el video lo puedes ver en mi YouTube o lo puedes ver también en Facebook, Es el de ayer, ya le quité el pedazo donde había problemas técnicos y de recorridito Sergio Zaragoza, presidente de México Elige, nos explica como un detalle cómo esas 10.500 personas que participaron en la encuesta arrojan como conclusión que sin duda López se va. Los votos son mayoritariamente para quitarlo. ¿Qué le queda a López hacer? Si solo tiene 32.7% en su favor, él tiene que orquestar una campaña para que la gente que piensa ir a votar para correrlo, no vaya. ¿Sí me explico? Es muy simple. O sea, si yo nada más puedo acarrear al 32.7% por todo el desastre que ha causado a México, ¿qué hago? Hacer que se suiciden los que votarían en contra mía que se suiciden democráticamente, es decir, los tengo que confundir, los tengo que convencer y ¿qué voy a usar? Opinólogos, comunicadores, al propio sistema político, al propio sistema político que desea que las cosas no cambien, que continúen los privilegios en los que hay pactos, amenazas, cooptación, la posibilidad de carpetas de averiguación para que tú digas e invites a la gente a no votar. ¿Entiendes por qué? En este momento el señor López Obrador al no poder claro está despilfarrando el dinero que no te imaginas, dinero nuestro, eh. Pegotes en los pósters, eh, postes, perdón, en los postes de la luz, eh, panfletos, lonas espectaculares. Censos de vacunación, eh, servidores a la traición, eh, rompiendo completamente y hasta el Senado de la República, amigos, tuvo que validar el que pueda hacerse proselitismo los funcionarios públicos, porque la revocación de mandato del 10 de abril ya es el tema principal de México, es el tema. Claro que hay el problema de inseguridad, lo que pasó con el Parlamento Europeo, los errores del tren Maya el AIFA que te tardas tres horas para llegar y que la única línea que va a aterrizar ahí ahorita es la venezolana y tiene además elementos históricamente de antecedentes terroristas, esta línea aerolínea venezolana. ¿Por qué México está en debate? Solamente hay una razón para que los mexicanos estemos en debate. Para López... Es un cuchillo en mantequilla, el que ya tiene con él a todos los periodistas en mayoría. Ya tiene con él a todos los opinólogos. Ya tiene comiendo de su mano a los empresarios. Ya tiene cuidados y protegidos a los intelectuales, a los académicos a los medios nacionales. Si todos ellos que te estoy mencionando dicen que no vayas a votar, ¿por qué entonces en México hay un gran debate de conciencia ciudadana que pone a debatir y discutir el ir a votar cuando los intelectuales, la Coparmex, el PRI, el PAN, Diego Fernández, Vicente, todos están diciendo que no vayas. Te voy a decir por qué. Por freno. Nada más por freno. Hoy la discusión y el debate nacional existe, y quiero darle su reconocimiento a todos los mexicanos como ciudadanos que hemos luchado en frena. Porque si no fuera por nosotros, este tema ni siquiera estaría arriba de la mesa. Ya el sistema político está de acuerdo, los intelectuales están de acuerdo y como cuchillo en mantequilla, hasta marcha va a ser López el 3 por 3 años más de él, con una bola de lacayos y payasos. Imagínate marchar el 3 porque quieres tres años más de López hasta ese grado de absurdo amigos, el debate hoy de si voto, no voto, voy, no voy no es por la Coparmex tampoco es por el PRI mucho menos por el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano no es por los intelectuales no es por los medios de comunicación No, amigos, tampoco es el grupo político de oposición. Los que estamos haciendo que se debata este tema somos tú y yo y todos los mexicanos que formamos Frena y que sabemos que el 10 de abril por ley y constitución podemos quitar a López. Si no, ni siquiera estaría ocurriendo la discusión. Para acabar pronto como cuchillo en mantequilla, el avance de la agenda del Foro de Sao Pablo y la dictadura Castro Chavista seguirían avanzando. Solo hay alguien que lo está frenando. Ustedes y yo, mexicanos que formamos, frena. ¡Nadie más! ¡Absolutamente nadie más! El tema hoy. Nos llena nuestro WhatsApp, nos llena nuestro Messenger, nos llena el Facebook, porque frena ha generado una conciencia en los mexicanos, de esto que Pedro Ferril le llama la revolución del intelecto. Hoy los mexicanos tenemos un nivel de conciencia superior para cuestionarlos por qué tenemos que quitar a López. Eso no se lo cuestiona los intelectuales, los editorialistas, los reporteros, los conductores de radio y televisión, los partidos de oposición, los empresarios. No, amigo, somos los ciudadanos. Está ocurriendo un fenómeno de empoderamiento ciudadano como nunca, como nunca. Y hoy lo que estamos es debatiendo. No, no es Calderón. No son los expresidentes los que están generando este debate. Somos nosotros. Y te voy a decir algo. Pregúntale a todos los promotores de no ir a votar, que casi todos viven en la Ciudad de México, ¿por qué no aceptan debates? ¿Por qué no aceptan entrevistas con nosotros, los que tenemos la posición de ir a votar? Y te voy a decir por qué. Porque no tienen argumentos. Ninguno de ellos se remite a la Constitución nueva, al artículo 35 constitucional, al cuarto transitorio en el Diario Oficial de la Federación del 20 de diciembre del 2019. Y mucho menos, la mayoría de ellos han leído la Ley Federal de Revocación, que ni siquiera existe la palabra ratificación. Pero los mexicanos lo hemos sentido en carne propia, en los hechos. Y por ello hoy 52.3% de mexicanos votarían por revocar el mandato de López y se nos hace lejos el 10 de abril porque López nomás trae con él 32.7. Así es que a trabajar todo el sistema político, porque no nos vayan a dar una sorpresa. Y como ya no puedo acarrear más vinos y mascotas, lo que tengo es que asustar con el petate del muerto, la confusión, la diatriba, la descalificación a la gente que votaría en contra de López. Perdón, ese es el juego, esa es la trampa. Ellos están buscando que tú no vayas, cuando no tenemos nada que perder y todo que ganar. Ese es el juego de López, que está logrando conspirar, orquestar, porque es increíble que lo que repite como Cotorro, Broso, Joaquín López Dóriga, eh, Ángel Verdugo, eh, Macario Esquetino... Beatriz Pajés, Claudio González Gustavo de Hoyos, Max Kaiser es la misma letanía el mismo mantra una coincidencia perfecta de gente que en el cafetín político de la Ciudad de México pactaron dejar a López tres años más aquí es tu conciencia es lo que tú el 11 de abril le quieras decir a tu familia aquí hijos míos nietos, familiares van a tener el gobierno que se merecen eso es lo que tú vas a decir un día después del 10 de abril porque tu familia va a tener el gobierno que se merece y quiero que sientan orgullo todos los ciudadanos mexicanos que no aspiramos a puesto público que no nos importan absolutamente los cálculos políticos ni los asuntos de politiquería sino que simplemente queremos rescatar y salvar la patria para nuestras familias. Que estamos haciendo que esté en el centro del debate el invitar a la gente a votar el 10 de abril? Porque López, así como cuchillo en mantequilla, ya tiene controlados intelectuales, comunicadores, medios, empresarios, sindicatos y políticos y expresidentes. Esto va a ser un logro y un triunfo de los ciudadanos. Es una revolución pacífica ciudadana la que le va a demostrar al establishment, que es el establishment, la nomenclatura, a este sistema de vividores de la política, porque les hacen campañas, porque les hacen encuestas, porque se dedican a analizar la política, resulta que no han podido convencer a los mexicanos porque no usan un solo argumento que esté basado en la ley. Especulaciones, fantasmas, miedos, temores, anónimos y junto con Morena, ellos lo que buscan son tres años más de López. Amigos, con el fundamento que nos da la encuesta de México Elige, estamos 20% arriba para sacar a López, 20% arriba, López lo sabe, por eso quiere dañar a los que vamos a ir a votar en contra, los quiere confundir, los quiere convencer de que se queden en su casa, que se crucen de brazos, que hagan abstención, que no es otra cosa que aprobación de que López siga. Dios te bendiga, Dios bendiga México.